0: Bonjour Nathalie Janson. Bonjour. On avait, un, on avait un débat sur la théorie quantitative de la ah, monnaie okay. avant l'émission. Je leur ai dit non, pas aujourd'hui. Oh non, non, mais c'est bien tôt. Tôt. <rire> <rire> voilà. Non, mais bon. Pour, non, mais euh, prof... mais finalement, on n'a pas tellement de divergences. Bon, passons. Oui, Professeur oui. à Neoma Business School, cette voix que vous venez d'entendre, c'est Danny Lang. Bonjour. Bonjour. Senior enchanté, chercheur pardon. en économie à Sorbonne-Paris-Nord, économiste atterré, membre du manifeste pour l'industrie et l'industriel de l'État, Laurent Vonsky. Bonjour. Bonjour à tous. Directeur général d'Ervor, secrétaire général de Croissance Plus, membre du stratégique des écoles Espérance-Banlieue. L'Amérique Les... gagne toujours. J'ai raison, Danny Lang. Ah bah écoutez, euh, alors,
1: à, alors là, bon, on va sans doute avoir des débats des divergences. Moi, ça ne me surprend pas outre mesure, notamment dans le contexte actuel. Alors effectivement, avec de tels taux d'intérêt extrêmement élevés euh, pendant un certain nombre d'années, on aurait pu s'attendre... Euh, à ce que ça aille moins bien, mais il ne faut pas oublier que la politique budgétaire, elle, est extrêmement expansionniste. On a la politique budgétaire euh, la plus expansionniste euh, depuis euh, bien longtemps. Je pense d'ailleurs que, que M. Biden est le premier président keynésien depuis Nixon. Euh, donc, euh, donc euh, voilà. Et puis, même, même sous euh, M. Bush, on avait eu le plan Paulson, au moment où... Ah, c'était euh, Bush, plan
0: euh, le plan Paulson
1: Le plan Paulson, c'était dans les 170 milliards. Le plan Obama, c'était dans les lunaires. 700 milliards. Ouais, Et, euh, mais là, on a une relance directe, des infrastructures. Euh, ils sont en train de reconstruire des usines partout, dans le cadre de euh, L'inflation reduction act qui porte très mal son nom. Oui. Ça fait euh, on n'a pas eu les deux fois 2000 milliards de dollars de relance. Euh, c'est dommage parce que les États-Unis en ont besoin au vu de l'état de leurs infrastructures, notamment euh, ferroviaires. Euh, mais quand même, on, on a une politique qui est extrêmement expansionniste, euh, donc ils ont réussi ça malgré, euh, malgré et d'ailleurs au passage c'est le grand paradoxe de l'administration Biden, elle risque de pas être élue alors que ses résultats économiques sont ouais. excellents.
0: Non mais là vous nous dites qu'effectivement si on se fiche des déficits et on, si on se fiche des dettes, ben on finit par avoir des résultats. Et quand on voit les montants engagés, les montants engagés sont... Oui.
1: oui, mais alors. Nicolas, faut pas oublier que derrière, c'est des rentrées fiscales. Faut pas oublier que derrière, c'est des rentrées fiscales.
0: Derrière, donc, des rentrées fiscales deux. Quand vous faites l'IRA, bah, vous,
1: de... vous, vous avez plus d'activité. Oui, D'accord. Donc les entreprises tournent mieux oui. euh, et puis vous remplissez les caisses de l'État. Voilà. Et Monsieur Biden s'est aussi occupé de faire en sorte que, euh, enfin, il a essayé de faire en sorte que chacun paye son, son juste tribut et que les grandes entreprises arrêtent de payer moins d'impôts que les petites. En tout cas, le pr bien.
0: privilège exorbitant du dollar. Je ne sais pas s'il est déclinant, mais il est toujours présent. Ah non, il est. Probé. Dans, le, dans la hiérarchie oui, monétaire dans toutes les études voilà j'ai vu mais il y a eu plein de papiers récem, mmh. récemment est-ce que le dollar peut se retrouver concurrencé voire perdre sa suprématie oh non non
1: mais ça c'est euh, on racontait déjà ça au moment où on a l'euro beaucoup, euh, beaucoup de, de, de nombreuses fois on l'a ouais. c'est de la flûte bon
0: c'est de la flûte euh, l'amérique toujours devant alors la oui et et puis, sont, pour qu'il euh... en récession oui,
2: oui, on pour on, mais... rebondir, d'ailleurs, euh, donc euh, l'IRA, c'était 400 milliards qui étaient prévus euh, donc, euh, au départ. En fait, là, ça a été réévalué. On 380, pense madame. Oui, 385, oui, voilà. voilà. Alors, <rire> en fait, on est maintenant à une réévaluation à 1000 milliards et en fait, on s'attend à ce que ce soit 3000 milliards à la fin ce que Oui, c'était dans un article du Financial Times aujourd'hui, où c'était dédié en fait à la... Donc après, j'entends je, je, bien le multiplicateur keynésien juste à côté de moi, on verra si effectivement c'est bien ça qu'aura été les rentrées fiscales. Donc là, à nouveau, bon effectivement, ce serait enfin, heureusement qu'il y a un effet économique, parce que je dirais que sinon ce serait très triste, ça voudrait dire qu'avec tout cet argent on n'a même pas réussi voilà. à maintenir l'activité, donc ça effectivement c'est une, une conséquence directe du programme de Biden, maintenant est-ce qu'effectivement euh, quand on aura fini ce, ce programme de dépenses, est-ce que en fait on aurait vraiment dû le faire Ça c'est toujours la question qui se pose, c'est-à-dire est-ce que, est -ce que ça vaut le coup d'avoir englouti autant d'argent compte tenu de, de toute façon de la dynamique américaine et de, de toute façon de son agilité l'économie américaine est beaucoup plus agile que, que l'économie européenne par exemple C'est
0: toujours le problème des contrefactuels, c'est très Exactement. difficile à réaliser extrêmement difficile. Mais quand on y va au bazooka regardez oui. le, le bilan que euh, Xavier Géravel, adressé de France, relance 100 milliards. Et hey, quand on met 100 milliards en France, oui, là, on, finit, on va par avoir des points de croissance et des emplois... Alors, alors il
2: disait aussi, il soutenait, d'ailleurs, dans la comparaison, il disait qu'effectivement, avec, par exemple, le Green, le Green oui. Act européen, en fait, la, la, une des différences aussi, c'est que le... le, le la rapidité, en fait, de, de l'obtention des sommes pour faire ce qu'on veut, en fait, évidemment, vu que c'est géré au niveau européen, oui, oui. eh bien, on a on a un délai. Donc on a on on est toujours en retard. C'est-à-dire que c'est toujours très lent. Et ça, c'est effectivement une autre différence dans le programme élevé de dépenses.
0: Roland Gillet, que vous connaissez, mmh. qui est euh, universitaire belge, nous a raconté des cas mmh. précis mmh. avec l'IRA, entre le moment où on se dit tiens, c'est quand même tentant et le moment où on est installé avec les sous sur son compte en manque, 4 mois. Oui, c'est hyper, oui, hyper rapide. Mais mm. Il nous a raconté des, oui, oui, mais des entreprises qui prenaient la décision, qui, dans le mois et demi, étaient euh, assises euh, dans un, une administration américaine pour... Euh...
2: Ben, ça n'a rien à voir.
0: Hein. Eh ben, mm. voilà. euh, oui, alors, je me suis battu avec Jean-Marc Daniel ce matin sur le sujet. Mm. Et lui, il considérait qu'au contraire, l'Amérique était euh, le pays le plus dans le rouge du, le, du monde, et qui, finalement... Euh, sa position extérieure nette en faisait un pays très menacé, qui était détenu par une partie de la oui. planète et que son N avenir N était compromis. Nicolas très oui, rapidement. Non, c'est euh, bien. Et je
1: suis pas, j'ai pas le monopole de la parole. Non. Euh, je mais vous confirme. Quand même, euh, quand même, il faut quand même souligner que euh, moi, je serais prêt à parier que ça va amener l'économie américaine sur une tendance longue parce qu'on a une vraie politique industrielle. Il y a des usines qui se construisent partout aux États-Unis. Ils sont en train de refaire des semi-conducteurs. Je suis prêt à prendre les paris. Vous
3: y avez vécu Laurent Wonski Moi j'y ai vécu 8 ans, euh, donc euh, et ça m'a permis d'apprécier quelque chose qui n'apparaît pas ni dans les matrices, ni dans les bilans, ni dans les régressions linéaires, euh, c'est l'état d'esprit. Et ça je pense que l'état d'esprit n'a pas changé, c'est-à-dire que euh, l'Amérique est un pays de conquérance, c'est un pays de gens qui prennent des risques, c'est un pays de gens qui croient en leur pays et qui croient en l'avenir. Alors c'est pas non plus euh, Alice au pays des merveilles, mais c'est un pays d'entrepreneurs. Ça c'est très juste. Et ça, c'est une différence fondamentale par rapport à notre propre pays, qui est un pays extraordinaire mais souvent, je dirais, qui se sauto détruit qui est toujours le, le premier à se flageller, à pointer du doigt les autres qui font mieux, etc. Et ça, je pense que euh, indépendamment de euh, des sommes engagées qui sont à l'échelle de l'Amérique, euh, les états unis c'est pas le Liechtenstein, hein, ça, on l'avait compris. Bon. C'est pas non plus le pays du non-interventionnisme. Bon, on a de multiples exemples, et celui que je cite inlassablement, c'est le projet SpaceX, qui est un projet public mené par un entrepreneur. Bon. Mais indépendamment de ça, je veux dire que les Américains, ils dépensent. Je veux dire, quand ils ont de l'argent sur leur compte, ou même quand ils n'en ont pas, ils dépensent. Y compris les ménages, d'ailleurs.
0: C'est très le impressionnant, fr... à les différences de taux d'épargne. Le,
3: le Français, depuis maintenant un certain temps, il épargne, et il épargne de plus en plus. Et ça, pour moi, c'est un signe. Et on le sait très bien. Je veux dire que moi, je dirige des équipes au quotidien. Beaucoup de gens sont inquiets de ce qui va se passer pour l'économie, pour, pour, pour l'éducation. Et donc, ils thésaurisent. Eh bien ça c'est une différence fondamentale Parce Fondamental. que si vous défersez de l'argent Et que ces gens-là, par exemple, bénéficient d'aide Et qu'ils le mettent sur le, dans leur petit cochon rose Et qu'ils ne la dépensent pas, ça va pas réussir dans l'économie Je
0: vous donne un chiffre que j'ai relevé ce matin Alors, En Europe, 15% du revenu disponible est épargné Aux états unis c'est 3% En voilà. réalité, sur un an, la consommation européenne recule de 0,4 Entre le 3T 2022 et le 3T 2023 Et la consommation américaine sur la période fait plus de 6 c'est CQFD... Pas que la consommation euh, Bon non mais pour, pour compléter pour, aussi Pour, oui, pour conclure, on dernière, pas, euh...
1: dernière chose Ils n'ont pas les règles absolument délirantes Qu'on s'est auto imposées dans le traité de Maastricht Et dans tous les traités ultérieurs hein. euh, quelles ont règles pensez-vous Ils n'ont pas bah, bah, les, les 3%, ah, oui, les 60% les... Personne ne les respecte jamais Mais quand même euh, et, et là on est, on est tout doucement Là on nous a coupé 10 milliards euh, là, En face cette année euh, On a essayé de couper 10 milliards On nous annonce qu'on va revenir au soi-disant sérieux
0: budgétaire Attendez, bah, milliards don Daniel langue euh, bah 10 milliards à cet endroit
1: bah, C'était, euh, vous savez, le, le, le projet euh, des taxes sur l'alcool, etc. On n'a pas tout gardé, mais on, on a quand même coupé. Alors, c'est pas une austérité brute, mais c'est quand même euh, une tendance. Euh, Bruno Le Maire plusieurs fois a annoncé qu'il voulait rétablir l'équilibre économique, machin truc. Ben, bah, forcément, euh, les ménages ah non, on a... ils intègrent ça aussi. On
0: n'a pas les mêmes, les mêmes capacités. Et si la France était à 7,5-8% de déficit, elle placerait oui. plus ses OAT sur les marchés, hein, je pense. Oui. Bah oui. oui. De,
2: de toute façon, dans un monde... Le, le monde financier, enfin, actuellement, le marché financier est un marché, euh, comme je l'ai expliqué à de no nombreuses reprises, qui est très basé sur le collatéral, puisqu'on a, on a changé une façon de, de gérer les risques. Et effectivement, sur le plan du collatéral, ce qui est le plus important, c'est le collatéral le plus sûr. Et dans cette hiérarchie-là, c'est effectivement le T-Bills qui est, qui est le roi. Mmh. Et donc, <rire> forcément, il y a un avantage que nous avons moins. Voilà.
1: Oui, ben, c'est aussi parce que leur banque centrale garantit la dette publique, il a alors pas, que la nôtre, que ça. La, la nôtre non, et qu'on a un problème d'actifs sûrs en Europe qui, qui est même un problème pour, euh, quand vous essayez d'évaluer la valeur des actifs financiers.
0: Passons, passons parce que c'est un peu enfin, dans les éléments qui peuvent expliquer que l'Amérique repart et fait mieux que nous, il peut y avoir aussi. L'attitude de la Banque Centrale Européenne. Certains considèrent que d'abord elle part trop tard et puis qu'en plus elle va appliquer une politique monétaire à un moment où, à un moment, hein, où le premier problème probablement en Europe c'est un problème d'offre plus qu'un problème de demande. Enfin bref, tout ça ne serait pas vraiment fait euh, au bon timing et avec la bonne dynamique. Et donc hier la Banque Centrale Européenne a parlé. Il est prématuré mesdames et messieurs de parler de baisse de taux alors que tout le monde s'attend à une baisse de taux aux États-Unis. Elle a d'ailleurs été assumée par Jérôme Powell. Alors moi j'ai lu deux, deux avis. Je, vous ferai, je vais commencer par vous Nathalie, un nouveau dada. Euh, Bruno Cavalier, qui est chef économiste d'Odo BHF. La BCE a une responsabilité dans l'asphyxie du crédit bancaire dans la zone euro, puisqu'elle a relevé ses taux jusqu'en septembre. Elle a sciemment cherché à ralentir l'activité économique. Et Nicolas Gotzman, chef économiste de la financière de la Cité, en observant les anticipations d'inflation puis la dynamique de l'inflation sous-jacente, puis la transmission de la politique monétaire. On est en droit d'imaginer que l'inflation va finir par passer sous la cible des 2% et donc de conclure que la BCE est allée trop loin et qu'une baisse des taux s'impose.
2: Alors, ah. vaste sujet, la, la baisse des taux. Donc, le, ici, effectivement, on, on, voit, on a l'impression qu'on qu on se retrouve dans un scénario où finalement, la Banque Centrale Européenne se dit « Bon, alors comme la dernière fois, j'ai pas bien fait, ah. parce que fois, j'ai pas bien compris qu'il fallait que je les augmente un peu plus tôt, ben là, je vais pas les baisser tout de suite. » Donc, est-ce qu'effectivement, c'est une position asymétrique Pas sûr, en effet. Euh, là, déjà, entendez, pour une... Nathalie,
0: ça veut dire que les gens qui sont là-bas sont complètement dépassés partout. Je, moi, je, alors, pas, mon, pas bon,
2: ce qui, ce, qui, ce qui, moi m'interpelle c'est qu'effectivement quand il y a eu le fait qu'ils ont démarré trop tard y compris la Fed on a quand même des prix à la production qui étaient très élevés donc ça faisait, ça faisait des mois qu'on voyait que les Fed ça faisait longtemps qu'ils étaient élevés et là bah, on s'aperçoit que les prix à production ne sont plus élevés donc on regarde l'indice des prix à la production il n'y a pas de prix à la production qui décolle donc effectivement on se dit mais pourquoi est-ce que déjà ils n'utilisent pas ça enfin, moi, pas, moi, je, franchement souvent je me pose des questions sur ce qu'ils regardent au niveau de la dynamique puisque c'est quand même un élément important, les prêts à la production. La
0: fameuse data dépendance. Voilà, et, et, euh, et donc, prix là, euh,
2: oui. voilà. donc là, les prêts à la production, on voit bien qu'effectivement, ils, ils, ils ne bougent pas, ils ont même, dans certains cas, baissé, euh, voilà si on regarde d'une année sur l'autre. Et, euh, et, et d'un autre côté, après, effectivement, quand on regarde le, les taux d'inflation, alors il y en a qui contesteront, effectivement, le mode de calcul aussi, parce qu'il y en a qui vous diront qu'en fait, finalement, quand on regarde l'inflation, elle va, elle, elle va baisser moins vite. Enfin, Quand on va regarder qu'elle commence à baisser, finalement, l les prix ont déjà, eux, baissé puisque c'est un indice annuel. Donc, forcément, il a les accumulations du passé. Donc, ce qu'il faudrait regarder, c'est beaucoup plus dans la dynamique des prix dans les, les derniers mois pour voir comment ça s'est réalisé. Donc, effectivement, de, si on regarde de cet angle-là, les prix effectivement n'augmente plus depuis plusieurs mois. Euh, donc, ça donnerait euh, raison. Alors, est-ce qu'il faut pour autant baisser les taux Alors là, par contre, moi, je suis agnostique par rapport agnostique. à ça. Oui, puisque de toute façon, je pense que l'action le, 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 des banques centrales a beaucoup brouillé de messages et notamment, euh, je, je ne sais pas dans quelle mesure tout ce qui a été fait avant au niveau de l'injection des liquidités est encore en train d'entretenir le système au niveau notamment des marchés financiers. Effectivement, ça, c'est mon grand dada. C'est savoir qu'est-ce qu'on fait les liquidités et de ce qu'on voit des marchés financiers, il y a encore des liquidités ça qui sont vrai, là. Donc c voilà, c'est ça ma, ma plus grande. Euh, là où, où j'ai une grande interrogation. Alors on se dit aux États-Unis, effectivement, eux, ils sont toujours dans, dans une dynamique est-ce qu'ils vont les baisser Pas sûr. Mais en Europe, effectivement, on est à nouveau plutôt à tonne. Est-ce qu'il faut les baisser J'avoue, je, je suis
0: agnostique. Ça me rappelle cette phrase hein, de Patrick Artus qu'il m'avait écrite à la main pour dédicacer un de ses bouquins La prochaine crise arrive, la BCE l'organise. Euh... Euh, je fais réagir. Euh... Euh, ok. La parole à l'entrepreneur. Merci Monsieur. Le avant d'écouter de, 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 exclusivement les, les, les économistes académiques.
3: Alors c'est euh, mon petit cadeau impert impertinent. Vous êtes agnostique euh, Alors, Je suis pas agnostique, mais ce qui est intéressant, vous vous souviendrez, on a fait un débat. Il y a, je crois, c'était un an et demi, deux ans, sur est-ce que, euh, est-ce que l'inflation redémarre Et ce qui bah oui, est, vous vous en souvenez c est c est Deux que, ans, c'était la question. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les, les gens qui étaient, euh, je dirais, chefs d'entreprise ou dans les entreprises ont dit évidemment. Et puis les observateurs se grattaient la tête. Bon, vous avez raison
0: de dire se gratter la tête. Il n'y avait pas forcément une affirmation nette, oui, mais
3: il bon. y avait des grandes discussions, en, vous voyez, non plus finir Mais des discussions euh... de
0: salon pour savoir si mm. c'était durable. Et il y avait la, la, la vie de terrain qui disait mm. attendez, qu y... là, qu ça repartit, ça, ça, ça part et on va et vous, et vous avez le senti oui. Et objectivement, même si
3: ça n'a pas duré dix ans pour l'instant, on l'a senti. Alors qu'est-ce qu'on qu qu voit concrètement Alors d'abord, euh, à l'instant où nous parlons, c'est une période importante parce que dans la plupart des entreprises de France et de Navarre, on parle prix, mais on parle je rappelle que c'est un des drivers principaux de l'inflation. Bon, Les entreprises comme la mienne qui produisent sont confrontées à deux choses. Alors, On a d'abord des matières premières qu'on doit acheter et après on a aussi des matières transformées qu'on doit acheter. On met tout ça dans un chaudron, nos collaborateurs et on ressort un magnifique compresseur que la Terre entière nous envie. Bon. Effectivement, sur les matières premières, vous avez certaines matières premières qui ont baissé. Je dis bien certaines. C'est pas le cas du cuivre, par exemple. Le cuivre, c'est précisément l'inverse. Hum. Avec toutes les batteries, les moteurs électriques et surtout la baisse de production mondiale de certaines matières premières. Donc, il y a des matières premières qui augmentent, qui continuent d'augmenter. Maintenant, nous avons tous eu des stocks que nous avons euh, enrichis à une période où les prix étaient Très élevé. Réalisé au prix fort. Ouais. Donc ces pièces, ces composants que nous utilisons aujourd'hui, on ne peut pas les vendre au prix marché d'aujourd'hui. Sinon, c'est la faillite. Et puis nos collaborateurs, je veux dire, et on en a souvent parlé sur votre plateau, vous avez la mesure de l'inflation très académique et vous avez la perception de l'inflation. Tous nos collaborateurs, aujourd'hui, sont convaincus qu'on euh, est, on est dans une période inflationniste qui va continuer. Donc quand vous avez en face de vous des
0: gens... dans les sondages, ils la chiffrent à 15-18%. Exactement.
3: Oui. Donc quand mmh. vous discutez avec des gens, quand vous discutez salaire, encore une fois, vous n'allez pas leur sortir les chiffres de l'INSEE. Mmh. Donc, en tout cas pour 2024, alors ça ralentit, c'est vrai... Mais on n'est pas non plus revenu à une inflation à 2%. Ça, je peux vous dire que ça, ça n'existe pas. Les, les fournisseurs chez nous qui sont à 2% se comptent sur les doigts d'une seule main.
0: D'accord. Sirkana mmh. a publié des chiffres hier indiquant que l'inflation alimentaire passait sous les 6% en rythme annuel. Ouais. Sur la BCE, sur euh, euh, ce qu'elle fait ou ne fait pas, et c'est cette question qu'on pose maintenant depuis un an, est-ce qu'elle est impuissante mmh. ou est-ce qu'elle est incompétente même On a osé utiliser ce genre de termes, Danny Lang
1: Alors, euh, moi je ne suis pas agnostique non plus. Euh, et je ne suis pas insensible non plus aux données, aux remontées qui peuvent venir du terrain, même si évidemment mon outil de travail c'est des chiffres, des festivités, des modèles. Donc, euh, euh, on reproche souvent à l'INSEE de sous-estimer l'inflation. Je pense que c'est un reproche qui est un peu injuste. Il y a l'histoire du, du, bon, du logement. Non, mais il y a beaucoup bon. de choses. Le logement qui pèse quoi 6% non. Ben, Il y a beaucoup de choses qui font que euh, je trouve d'ailleurs, c'est peut-être un peu provocateur, mais que l'indice d'inflation qui était calculé autrefois par la CGT, quand ils avaient encore des ah, dans les années 70, était, hein. était beaucoup plus intéressant que l'indice d'inflation tout court. Oui. Bah, bah là, on le voit, hein. monsieur a raison de dire que sur certains produits, c'est 12-13%. Ah, oui,
0: etc. on a fait plus donc, 20 sur l'alimentaire en deux ans. Donc,
1: donc okay. ceci étant dit, moi, j'ai toujours dit deux choses. Premièrement, il fallait augmenter les taux, et je suis l'un des rares économistes hétérodoxes à avoir dit qu'il fallait augmenter les taux, mais non pas pour l'inflation, parce que c'est pas avec ça qu'on va régler le problème d'inflation, sauf si on tue l'économie comme en 79, boum, 20% on tue tout le monde, ce qu'a fait Volcker aux états unis euh, donc j'ai toujours pensé qu'il fallait augmenter un peu les taux mais mm -hmm. pour la stabilité financière, pour cesser d'alimenter les bulles d'actifs euh, qui était en train de s'alimenter. là-dessus, on en a discuté. Bah, sur l'immobilier, en tout taux, cas, ça, ça a eu un effet. Hein, sur les... euh, oui. ben justement, aujourd'hui, les, les taux sont trop élevés. On, on voit le bâtiment qui ne va pas bien. Oui. Euh, on, on voit un certain nombre de secteurs qui commencent à tirer la langue. Donc, il est temps de baisser les taux. Mais euh, quand même à la décharge de la BCE. Premièrement, on lui demande de combattre une inflation qui est essentiellement originaire d'abord de la fin du Covid et ensuite de la guerre en Ukraine. Donc, du problème sur le coût de l'énergie elle n'a pas les outils pour ça la BCE ne peut pas mener une politique industrielle nous garantissant une énergie peu chère donc premièrement, arrêtons de taper sur la BCE là-dessus deuxièmement, je comprends que la BCE a une certaine rigidité institutionnelle au vu de son mandat, on lui demande de combattre d'abord l'inflation et ensuite s'intéresser à l'activité. Aux états unis euh, l'activité et l'inflation sont au même niveau dans, dans les oui, oui. d'ailleurs au même niveau que le chômage donc forcément euh, elle, elle est un peu plus lente à réagir à la situation euh, C'est regrettable d'ailleurs Parce ce que sera... déjà en 2008 elle, elle avait mis beaucoup de temps à baisser les, les taux Alors que la, la Fed avait
0: mis les taux à zéro On n'était
2: pas dans la même situation mmh. une... Non mais ce sera intéressant Elle avait mis mais
0: beaucoup oui, de oui, temps euh, Et ça elle met plus de temps aussi maintenant. Là, là, là on vit les événements On a vécu les événements, vécu le quantitative easing On vit maintenant un peu le, 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 le chemin inverse Ce sera intéressant avec du recul Quand tout ça sera apaisé mmh. Imaginons que tout ça s'apaise d'arriver à la conclusion, enfin d'arriver à répondre à la question de savoir si, euh, finalement, au bout, du, au bout au bout du compte, les banques centrales et l'ABC ont plutôt bien agi ou est-ce qu'ils ont été totalement à côté de la moi je est -ce pense qu que... Est-ce qu'on fera le procès, le grand procès de Madame Lagarde non. Ou au contraire, on reconnaîtra qu'elle est arrivée à un moment complexe et que dans cette complexité, elle s'en est passée bah, Écoutez,
1: je pas n'ai pas la réponse non plus, mais non. je ne suis pas un grand fan de Christine Lagarde. Pourtant, je trouve que... Euh, euh, jusqu'à maintenant elle avait fait ce qu'il fallait mais maintenant euh, là ça commence à déconner.
0: On marque une pause. On se retrouve dans un instant on va évoquer les agriculteurs.
3: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.